0: This
1: content is brought to you by Valuble. ברוכים הבאים לפודקאסט דרך הלוחם עם ערן ברט. אני מאוד שמח לארח כאן היום את uh, קשט, גופניות ואיש של ספורט, תנועה, מרחב, מחקר. אני מאוד מאוד
0: שמח <תודה>
1: בוא תספר כאילו לחבר'ה, אתה נראה לי פחות ככה מרושת בתוך הסצנה, בוא תספר קצת מה המקורות שלך אולי, איך אתה מגיע, מאיפה אתה מגיע.
0: בעצם הנגיעה הראשונה שלי לתחום אומנות הלחימה היה בגיל צעיר, קראטה כמו כולם, שנה או שנתיים. משם התגלגלתי דווקא לדניס הישרדות, היה לנו בזמנו בקיבוץ, בשדות ים הביאו לנו... שני אחים שלימדו אותנו קראטה, אני חושב קראו להם אדם ויואל, מזכיר לי את אח שלי, ואותו, אבל יואל אני זוכר בטוח, לא איזה חוויה מדהימה. משם המשכתי לקרב מגע, למדתי מכיתה ט' עד אמצע י"א כזה, תחת חיים זוט, שגם כן היה אצלנו בקיבוץ, היה אחת התקופות המעניינות, ואז קצת נגעתי בנינג'יצו, ובעצם הצלילה האמיתית שלי לתוך אומנויות הלחימה הייתה אחרי הצבא. התחלתי לעסוק בקונג פו. משם בעצם המשכתי עד, עד היום, אני נוגע יותר בתוך עולם הקונג פו והאבקות הסינית המסורתית. קצת סנצ'ו, תחת עמית אימלשטיין, בזמנו התאמנתי. זה הרקע שלי מתוך עולם אמנויות הלחימה, כאשר בצידו, בתור ילד, אני עוסק מגיל 14 או 15 גם בקשתות. שזה גם כן סיפור מוזר בפני עצמו, איך התגלגלתי, כי זה לא היה איזה משהו מוכר מאוד בארץ. אז הרבה קשתות, ואני עושה גם בצלילה חופשית, ובגלישה ובטיפוס. זאת אומרת, הרבה מאוד תנועה יש שם מסביב לכל הדברים האלו. במשך הרבה מאוד שנים צלילה וקשתות היו המיין, היו האסנס המאוד מאוד חזק שלי. בעצם לקשתות, לתוך תחום הקשתות, התגלגלתי במקרה לחלוטין. אה, בזמנו היו אה, כל מיני מתנדבים בקיבוצים. ואבא שלי שהוא <מת... בחור... מתנדבות גם. גם מתנדבות. כן. Okay. אז בעצם אבא שלי שהיה בחור שעלה מארצות הברית, הוא ריכז את המתנדבים איזה תקופה, והם יצרו שם קשרים עם כל מיני חברים, ופשוט אחד מהם השאיר לו קשת כזאת, קשת גלגלות כזאת, כמו שלמי שראה פעם את רמבו, <מת> היה לו מין קשת קומפאונד כזאת שחורה, אחת כזאת יושבת אצלי בבית אחד לאחד. אני חושב
1: שזאת באמת הפעם הראשונה שרובנו בישראל
0: נחשפנו בכלל לכל הנושא הזה של
1: קשטות, זה היה הרמבו, נכון? <אז> כאילו לגמרי. היה, עם, ה, עם הקשת הזאת המגניבה, ראשי חץ כאלה מתפוצצים. מתפוצצים. כן, <אז> כאילו, <אז> <אז> זה, היה...
0: זה עולם, נפתח עולם. היא עדיין יושבת אצל ההורים שלי בתוך הקייס, חוץ מאיזה שבר שיש לה בכנף, היא יושבת ב, אחר כבוד במקום כזה מיוחד. והיא עדיין שמה, ובאמת חוץ מהדמות האיקונית של רובין הוד, אני לא הכרתי שום דבר שנגע לקשטות, ובאמת, זאת אומרת, התחום הזה, אה, פשוט לקחתי אותה וניסיתי, לא הבנתי בכלל מה אני עושה. היה לי מושג, אח שלי ירה לפניי, והוא גדול ממני בשבע שנים, והוא הנחה אותי, בכלל יריתי עם קשת הפוכה, אני שמאלי, יריתי עם קשת ימנית, אבל לאט לאט התחלתי לקרוא בכל מיני מדריכים, ו... ו פעם היו פרוספקטים כאלו שהיית מקבל מארצות הברית כאלו, משנות ה-70, עם איך מרכיבים מטרות. ו... והתחלתי לעיין, ובעצם זאת הייתה הקשת הראשונה שלי, שנגעתי בה. ואיפשהו באזור אה... גיל 18 הגיע מתנדב נוסף מדרום אפריקה, שמסתבר שהוא היה אלוף עולם בקומפאונד, והוא אמר לי, קח, קח את הקשת שלי, אני לא רוצה אותה. אמרתי לו, למה? והוא סיפר לי שהכריחו אותו. בתור ילד לעסוק בזה, והוא פשוט הגיע למצב שהוא היה ממש טוב, אבל הוא פשוט לא יכול לסבול את זה כבר. הוא אמר לי, קח, אני לא רוצה את הדבר הזה, תעשה איתו מה שאתה רוצה. וגם היא, אחר כבוד, תלויה לא אצלי, ואיתה ירדתי, יריתי בעצם, זאת הייתה הקשת השנייה שהייתה לי. אז שתיהן היו קשתות גלגלות כאלו, ממתכת, מאוד רחוק מהתחום האינסטינקטיבי, הרוחני, אלא הרבה יותר ספורטיבי, וקר, ומחושב, ומדויק. קשת קומפאונד כזאת, היא פחות או יותר רובץ אלפים לכל דבר ועניין. אוקיי, okay, אז אולי, אולי באמת בשביל ש,
1: שנתחיל ככה אה, לעשות לנו סדר במושגים, כי בעצם אנחנו נכנסים פה לעולם שלא רובנו, נגיד לי עד לפני לא הרבה זמן, לא היה מושג בכלל. אז בוא, בוא תסביר בעצם, כשאתה עושה אה, דריכת הרגל הראשונה שלך בעולם הקשטות, מה, מה יש שם בעצם?
0: אז בעצם אה, הקשטות מתחלקת כיום. לשני תחומים עיקריים, יש את התחום הספורטיבי, זה ספורט אולימפי לכל דבר, שהוא תחום מדעי לחלוטין, ספורטיבי, קשת ש... קשת אולימפית היא קשת שנקראת ריקרו, קשת שהכנפיים שלה יש להם מניקול, והיא קשת שנעזרת ב... כוונות ובמייצבים והכל הכל הכל כדי שכל יריעה תהיה מדויקת הכי שאפשר לאותו מרחק מאותו מרחק לאותה נקודה.
1: מנופים, גלגלות, בעצם כל מיני מעצימי כוח מספיקים של הנדסים
0: כאילו. בדיוק, הח החלק השני שהוא לא ספורט אולימפי זה הקומפאונד שהיא גם כן קשת עם מנופים וגלגלות mm -hmm. והעברות כוח, מאוד מתוחכמת, זו טכנולוגיה מתקדמת ברמות עם סגסוגות ומתכות. ו... והצד השני זה הצד המסורתי, שזה בעצם מה שנקרא קשתות אינסטינקטיבית, אבל אינסטינקט זה לא ההגדרה הנכונה, זה הרבה יותר אינטואיטיבי מאשר אינסטינקטיבי. אינסטינקט זה... כביכול משהו שאתה עושה אותו בצורה, אתה מגיב אליו, או אתה מייצר, אתה, אתה מטמיע בתוך אחד הדברים שהופכים אחרי זה שאתה גיב במצב לחץ כאינסטינקט, אבל בקשטות זה לא אינסטינקט, בקשטות זה הרבה יותר אינטואיטיבי, אתה יותר יורה ממקום פנימי טבעי בהתחלה מאשר מאיזשהו מקום אינסטינקטיבי. Mm. כי המוטוריקה מאוד עדינה, וה, והתפעול של הדבר הזה על פניו זה כולו מקל ומיתר וחץ, אבל יש שם איזשהו... סט כזה של תנועה שהוא כל כך עדין, שמתחיל מקבוצות שרירים כל כך קטנות דרך קבוצת שרירים גדולות, שצריך להיות במיינדפולנס שלם בשביל שהדבר הזה יקרה כמו שאתה רוצה שהוא יקרה. Mm. והצד המסורתי, mm -hmm. או האינסטינקטיבי, הוא צד מאוד רחב, שיש שם קשתות רכובות, מונגוליות, קשתות יותר קצרות, קשתות גדולות מאוד שנקראות לונגבואו וקשתות לחימה, וזה תחום מאוד מאוד רחב. בעצם, אם אני
1: חושב על זה שנייה, אז, אז הקשת... אני מסתכל על זה בפרספקטיבה יותר רחבה, בפרספקטיבה של בעצם איזשהו סוג של אבולוציה תרבותית, אנושית. בוא נלך נגיד 5,000, 6,000 שנה אחורה, 7,000 שנה אחורה, הקשת בעצם מופיעה איפשהו באזור הזה, נכון? לא, 15,000 שנה אחורה. 15,000 שנה, אוקיי, כאילו המקורות שלה. אבל אז היא עוברת איזשהו סוג של... התקדמות אבולוציונית, ואם אנחנו מסתכלים על תרבויות, א', לכל תרבות מתקדמת יש איזושהי וריצה של קשת, נכון?
0: כאילו... לגמרי, איך? זה משהו ו... שהופיע בכל מקום בעולם. בכל מקום,
1: וככל שהתרבות יצ... ידעה לעשות איזשהו סוג של אינטגרציה של הקשת, אינטגרציה טכנולוגית של הקשת לתוך שיטת הלחימה שלה, לתוך המתווה, לתוך התרבות, לתוך התוואי שטח, בעצם ההתקדמות הטכנולוגית הזאת היא הפכה אה, שבטים למדינות ומדינות למעצמות. אם אתה מסתכל למשל על המונגולים ועל הקשת המונגולית או על הלונגבו של האנגלים, כאילו יש, יש ממש מעצמות שבעצם התבססו על ההתפתחות הטכנולוגית של הקשת, ממש כמו שנגיד אנחנו מתבססים היום על קטב"מים או על F35, זה היה כאילו ה-F35 של לפני 3,000-4,000 שנה.
0: אני לא אגיד 3,000-4,000 שנה, אני אגיד אפילו בוא נגיד 400 שנה. איפשהו עד שהרובים נכנסו לתוך הסיפור הזה, בעצם מה שניהל את הטווח מרחוק היה קשתות. זאת אומרת, היו יחידות של קשתים, אם זה המונגולים, שזה היה עם שלם רכוב, הטורקים שהשתמשו בזה. המונגולים האונ... בעצם
1: הביאו את הירי הרכוב לתוך, ה... לתוך זה, ה...
0: זה השבטים של מרכז אסיה, אם זה חלק מהטורקים, האונים, טורקיסטן. אבל... כן. כן, אבל המונגולים ממש... הם היו האימפריה הכי גדולה בעולם, וזה קרה בסוס, בקשת, ובירי רחוב, מטווח מאוד מאוד קצר.
1: הם השכילו בעצם לשלב את הקשת לא רק כיר, כאילו, כנשק לטווח רחוק, אלא גם ירי כאילו לניהול קרב קרוב, כלומר השתמשו בקשת, בקשת בטווח של 2-3 מטרים.
0: בדיוק, הם בעצם לקחו שם כמה אלמנטים, האלמנט, האלמנט הראשון, הפקטור הראשון בעצם היה סוס, לקחת... חיה דוהרת, שועטת קדימה, שזורעת הרס או, או פאניקה בתוך חילות האויב. ותוך כדי זה הם גם יושבים ויורים בטכניקה שיורה מקדימה, הצידה, עד מצב של אחורה לכל... הם הביאו את זה לרמות מאוד מאוד גבוהות, והם יצרו פאניקה והרס. וזה היה גם... זה היה, היה איזושהי התפרצות מאוד מאוד מה. מהירה ל, לקרבות של פנים אל פנים. אתה יודע, חרבות מגינים. ופתאום יש לך שם איזה משהו כזה שהוא שוטף את שדה הקרב. ובתוך
1: זה בעצם אני, אני התוודעתי לקשת אה, בין דרכך לפני זה לדעתי שנתיים, שנה וחצי, אתה יודע, משהו כזה, שנתיים כזה. מי שלא יורד בקשת לא מבין, במיוחד בקשתות אה, האינסטנקטיביות, כמו שאתה אומר, לא מבין את רמת הניהול הדואלי שאתה צריך לייצר בין ממש איזשהו סוג של עדי, עדינות מוטורית בהחזקה של הקשת בשחרור. מצד שני איזשהי סוג של החזקה, אתה יודע, אתה מותח קשת של 30 קילו, זה, זה וואחד אימפקט על היד. ואיזשהו סוג של באמת סטיננס מנטלי או מיינטפולנס, כמו שאתה אומר. ולעומת כלי נשק אחרים, אם אני חושב על המונגוליה, זה מסתער בקרב, מחזיק חרב כבדה, ואתה יודע, הוא עושה איתה שבריה לכל מיני כיוונים. זה סוג מסוים של הוויה פיזית, נכון, לחימתית. ומצד שני, לראות בקשת כאילו להיות בתוך הסטינלס הזה, ההחזקה העדינה הזאת, כאילו המתיחה החזקה מצד אחד, מצד שני ההחזקה העדינה, ולשמור על העדינות ועל הדואליות הזה, על הקונטרסט הזה בין שתי האיכויות הגופניות האלה, נכון? כאילו לרכוב <חזם> על סוס חזק בכל או. הכל, כאילו קשה מאוד להסביר את זה למישהו מבחוץ, כאילו, ו ו ו ואיך הדואליות הזאת מצליחה להתקיים בתוך מרחב לחימתי, זה, 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 זה לדעתי למה, את הירי שלהם, את, ה... את הירי הזני הזה בחץ וקשת, ורואים איך מסורות של חץ וקשת השתמרו לאורך השנים, כאילו, אני חושב שזה חלק מהסיבה.
0: א', זה חלק מהסיבה, ב', אני חושב שקשה גם להבין אם אני, אם אני צריך לקחת איזשהו משהו שמגביל לו. באומנויות לחימה, אז באומנויות הלחימה הסיניות, יש משהו שנקרא, יש מושג שנקרא פאלי ופג'ין. פג'ין, פלי, ופג ין. פג ין זה, פלי זה, זה האלמנט הגברי מאוד, הפאלי, ופג'ין זה האלמנט הרך, הפנימי, ו, ויש, יש מתוך רכות מייצרים המון המון כוח. עכשיו בכלל, קשת אם אתה מסתכל על כל תהליך היצירה שלה והבנייה שלה, זה תהליך כל כך עדין וכל כך מורכב, שכל כך הרבה דברים יכולים להתפספס בדרך. מצד שני אתה מייצר כלי מלחמה, כלי מלחמה קטלני ברמות הגבוהות שלו, ואותו אלמנט של, של רכות. זה, זה ממש השילוב המושלם, אתה אומר את זה
1: עכשיו, וזה ממש כאילו, זה ממש השילוב המושלם בין, תחשוב על החוט, על המיתר, משהו שהוא גמיש, מכיל. מתגמש כאילו אתה יודע נמתח לאחור והחץ כאילו הקשיח הפאלי ובאמת השילוב המושלם בין, ה... בין הקשיח לבין הרך בין הגברי לבין הנשי שמייצר באספקט הלחימתי עוד פעם אה, בתוך הטכנולוגיה הקדומה את שיא הטכנולוגיה בעצם.
0: זה היה שיא הטכנולוגיה עכשיו זה מדהים לחשוב על זה. אם אתה לוקח את זה לפעם, אחד הדברים הנוספים שעשו עם קשת היה להדליק אש. זאת אומרת, mm. אם אנחנו לוקחים את זה, אם זה היה כלי מלחמה וכלי ציד, אלמנט נוסף שהיה בפנים זה היה היכולת, אתה יודע, היית התאמ... כן. מקל ומלפף בסביב. את זה ומדליק ומצית עם זה אש, זה, זה כאילו הרבה מאוד דברים שנוגעים סביב אותו דבר. וזה, אני, 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 זה מרתק אותי הנושא הזה, הוא כל כך מרתק אותי כי... כי כמו שאמרת, כשאני נמצא בסטייט מסוים ואני יורה במצב מסוים, אני כל הזמן גם כן בדואליות הזאת, אני כל הזמן מאוד ממוקד לגבי המטרה שלי. אני מגדיר מה המטרה שלי, אני צריך לאמוד טווח, אני צריך לאמוד זווית, אני צריך לאמוד מרחק, אני צריך להקפיד שהטכניקה שלי עקבית ונכונה, ומצד שני, אני צריך להיות אינטואיטיבי מאוד וקשוב להאם היריעה הזאת הולכת לקרות כמו שאני רוצה או לא. ואם היא לא, אם אני מרגיש משהו בבפנים, משהו בתשומת לב שלי לא נכון לגבי המתיחה, משהו בתשומת לב שלי לא, לא נכון לגבי החזקה, זה אני יודע שהחץ לא יגיע לשם. עכשיו, כשאני המצב, מדבר... המצב
1: הגופני והמנטלי שלך, עוד פעם, אם אנחנו מסתכלים על זה שנייה, לא יודע אם נקרא לזה ברמה פילוסופית או גופנית יותר הוליסטית, ההחזקה שלך, בעצם במיטב, יש קשר ישיר בין החיבוריות של הגוף שלך. ומשם, אם אנחנו הולכים יותר עמוק למצב המנטלי והרגשי שלך, וההשפעה שלו על המצב הפיזי שלך, שעובר ישירות לתוך המיתר, ועובר ישירות לתוך הקשת, ועובר ישירות לתוך החץ, ובעצם זה הופכת להיות מערכת אחת, שיש בה איזשהם יחסים.
0: זה תקשורת מלאה. זאת אומרת, אם אין לי תקשורת עם הקשת, אם אין לי תקשורת עם... זה... אין פה את האלמנט האנושי. זאת אומרת, זה לא כמו שאני נכנס למזרון, עולה למזרון ואני עושה איזשהו דריל עם בן אדם נוסף או עם בן זוג או עם פרטנר. התקשורת שלי היא עם, עם כלי שהוא extension של הגוף שלי. החץ הוא בעצם איזשהו extension של המיינד שלי, אבל הקשת היא extension של הגוף. זאת אומרת, אם אני לא מנהל איזושהי תקשורת, אם אני לא קשוב עם הדבר הזה, זה כמו סכין. אם אין לך נוכחות מלאה... כן, אתה עושה נזק. דברים קורים. את... כן. כן. ו ו ואם אתה חושב על סכין, קשת וסכין זה שני הכלי נשק היחידים ששרדו את כל הזמן הזה בעצם, משחר ההיסטוריה עד לפה, חרב הגיעה יותר מאוחר, חניתות וזה, אבל זה שני כלי הנשק הראשונים, והם עדיין פה, סכין הרבה יותר שימושי, אף אחד לא מסתובב עם קשת, אבל, אבל בתרבויות באירופה לצורך העניין ובארה״ב זה עדיין כלי נשק שצדים איתו, זה עדיין כלי נשק שאנשים מנהלים סביבו אורח מש משמרים את המסורת. גם לכל אזור יש את
1: הקשת שלו וכן yeah, מאוד אתה יודע מה בקונטקסט הזה מעניין לי להבין איפה הקשת הארץ ישראלית היהודית בוא נגיד יש דבר כזה.
0: לפי דעתי אני חושב שאייל נוימן היה מעניין לשמוע את מה אבל גם היה לי איזה איזה איתו בזמנו איזה פוסט אבל אני כמעט משוכנע שהיה קשתות. אני לא יודע מאיזה עצים. קשתות בטוח. השאלה
1: אם יש איזה משהו שיודעים להגיד, זאת הקשת הארץ ישראלית. בטוח היה קשת מצרית, הייתה קשת אשורית.
0: אז, אז אני, אני נוטה לחשוב שהיה הרבה מאוד give and take שמה. Yes. כי, כי אם אתה הולך אחרי התנ״ך, ולא שאני איזה בקיא, אבל אתה יודע, מה, מהדברים הבסיסיים, היו הרבה מאוד עמים פה מסביב. ואם קשת הגיעה מכל מקום, אז סביר לה, להניח שאו שהיה פה איזה הייבריד כזה, או שהשתמשו בעצים מקומיים, אם זה עצי זית, או דברים כאלו שהיית יכול להשתמש. הבעיה שזה חומרים אורגניים שמתפוררים, אז אתה לא באמת... אין לך שום. אין לך אינדיקציה לדעת, <laughs> אלא אם כן זה תבליטים. ובעצם אין היום... מישהו בארץ, אתה יכול להגיד, או
1: בעולם, שהוא הוא, הוא משמר את מסורת הקשתות היהודית, כאילו. לא
0: שאני יודע על זה. זה ממש לא. זה,
1: זה, זה ממש עצוב, כאילו, לא? אתה, אתה אומר, היינו פה, זה הרס התרבות בעצם, אתה יודע, יש פה יושב פה עם שהוא כאילו אלפי שנים באזור, באזור שבו נוצרה ה... ובעצם אין לנו שום זכר לדבר הזה.
0: לא שאני יודע עליו, להפך, אנחנו עם שמבחינת מסורות מאוד אוהב. לשתות מסורות של מקומות אחרים. אנחנו, יש לנו את היכולת להמציא הרבה מאוד דברים, אבל יש לנו גם את היכולת לקחת. להשתמש במה שעובד. כן, אמנויית לחימה זה האינדיקציה הכי טובה להסתכל על זה. זאת אומרת, כל המזרח נמצא אצלנו פה על המזרן. יצרנו ממנו את הקרב מגע ודברים שיהודיים לנו, אבל הכל מגיע מבחוץ. וככה גם הקשתות, הקשת שאני אורה איתה היא בכלל קשת גרמנית. הסגנון שאני אורה הוא סגנון שלא אני פיתחתי. כן, יש לי עין וגוף mm -hmm. הייחודית שלי, אבל, אבל אני לוקח ידע שמגיע מבחוץ, הוא אקסטרנה לחלוטין. רק עכשיו, בחמש שנים האחרונות, קשטות אינסטנקטיבית התחילה לתפוס איזושהי תאוצה בארץ, וזה...
1: ما, מה באמת המספרים של האנשים
0: שעוסקים בזה בארץ? עשרות. עשרות. עשר, בקשטות אינסטנקטיבית? מה שתחת האיגוד, עשרות. אבל אני יכול להגיד לך שאחד הדברים המעניינים שקורים, זה שאם uh, יש את הדיון הבלתי נגמר הזה באומנויות מה יותר טוב, מסורת וספורט, ספורט ומסורת, זה דיון שעכשיו עולה. כי בעצם גם יש... גם במרחב של הקשטות. כן, והוא דיון נורא מרתק, כי בעצם מצד אחד יש את הקשטות הספורטיבית, ש... שהם עומדים על הקו, והם יורים 70 מטר, והם תחרותיים, ויש להם מטרה אחת, target shooting, ומצד שני האינסטינקטיביים, שהם יורים ומתאמנים בעצם כמו ציידים, על פי חוקה של קיל, שזה כאילו שני חיצים ל... ל-kill של uh, תלת מימד חיה כזאת, ש... מטרה שנראית כמו חיה, ובעצם יש כזה מין, זה מין ריקוד גישוש ראשון mm. כזה, הם לא יודעים איך לאכול את זה. ובכלל בעולם זה מין משהו כזה שהוא מאוד הדיאלוג מעניין. הדיאלוג בין
1: uh, פונקציונליות כאילו, כן. לבין איזה משהו שהוא לשם התחרות, או לפי, מוגדר לפי איזה של חוקים, איגוד,
0: בעצם ביכולת שלך לייצר סטנדר... סטנדרטיזציה. לגמרי, ואם זאת כל הידע הגדול, המורים הגדולים לקשטות אינסטנקטיבית זה חבר'ה שהיו מתחרים. כמו שבאמנויות לחימה, הרבה מהיכולת מה... לעשות את אותו דבר ולבנות וליצור רצפים ופורמס ולהבין את הדבר הזה לאשורו ולכיול של חצים וכל זה, זה מגיע מתוך הספורט. כן. זה מגיע מתוך חברות שמייצרות את זה לספורט ו... ומייצרות נישות לאינסטנקטיבי. הידע הגדול מגיע מתוך הספורט ואי אפשר לקחת את זה. אבל ה... המהות האסנס. נמצא כאילו, זה, נמצא, זה, זה, נמצא, כאילו, לוקחים את זה, זה, זה לאינסטינקטיבי. זה, זה, זה עוד שלב בעצם באבולוציות,
1: כמו שאתה רואה את זה, נגיד, המון בלחימה, זה שבהתחלה, כמישהו שנמצא בתחילת, בתחילת הדרך, או באיזשהו שלב התחלתי יותר של הדרך, mm -hmm. הקרייב שם הוא קרייב להישגיות, הוא קרייב לכבוש, להתקדם, לפרוץ, להגיע, להגיע לאנשהו. ואז בעצם כשאתה מגיע, אתה מגלה שההגעה למקום היא, היא בעצם לא, לא משנה שום דבר בתוכך. ו, ואז זה, זה פורץ לך עוד נתיב. והפעם רואים את זה באמנת לחימה, רואים את זה בעוד המון מקומות, ואז בעצם ה, 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 המסע הופך להיות פנימי. ואז אתה מחפש... איך הכלי יכול לשרת אותך במסע שהוא שונה, ואז אנשים עושים את האדפטציות שלהם ואת ההתאמות שלהם. ובעצם גם אתה עשית איזשהו סוג של אדפטציה שם.
0: לגמרי, אני חושב שאחת מנקודות המפנה הגדולות שלי והמעניינות שלי היו דווקא עכשיו בקורונה. זאת אומרת, אני חושב שמה שקרה לי היה שעשיתי איזשהו back to basis. אני עוסק, אני עוסק בהרבה מאוד תחומים. אני... אני... אני נע סביב הרבה מאוד תחומים של עשייה, אבל בסופו של דבר, מה שהחזיר אותי חזרה לעצמי, כאילו, אם אני, אם אני עושה זום-אאוט רגע, אז הקורונה היא טרפת הקלפים לכולם. כולנו הפכנו להיות ג'וקרים. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כביכול, כי, כי, כי הרבה דברים נטרפו. ולי, מה שזה עשה, זה אסף אותי חזרה פנימה, ואמר לי, אוקיי, איפה הסנטר שלי נמצא? איפה, איפה הנשימה שלי נמצאת? איפה הדברים הטובים שלי נמצאים? ומה שקרה היה שחזרתי לדברים שעשו לי טוב בתור ילד, ושעשו לי טוב בתקופות הקשות שלי. ו... וזה לא שהזנחתי אותם, פשוט העצמתי את השימוש בהם, וממש ראיתי את השינוי, ממש ראיתי איך הנשימה שלי נפתחת, איך המיינד שלי נרגע במובן מסוים, איך אני מתפקס, וזה קשה, אני בן אדם שאוהב לעשות הרבה דברים, קשה להתפקס, אז... זה ממש אוסף אותי פנימה. ושם המקום הזה, כשאתה נוגע בנשימה לצורך העניין של קשתות, מתחיל שם איזשהו תהליך פנימי כזה מאוד 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 מיוחד שמסתנכרן גם עם העשייה.
1: עם הפרקטיקה
0: עצמה. גם עם הפרקטיקה עצמה וגם אם, אתה יודע, אם אני לוקח את זה לחיים, איפה אני שם את עצמי? אז, אני... אז, אז אולי כאילו, אתה
1: יודע, השיחה ככה הולכת באופן טבעי לאיזה מקום שהוא באמת איזשהו אינטגרציה בין גוף נפש כזה, נכון? ו... ובמקום הזה, גם ההיכרות שלי איתך וגם דברים שדיברנו עליהם די הרבה, אז, אז יש את המקום הזה של האיכות התרפויטית בעצם, של הפרקטיקה, ואיך היא פוגשת אותנו, ואולי... מהסיפור האישי שלך ובהתעסקות שלך והפיתוח בעצם שלך לתוך הדבר הזה, תן אולי כמה מילים בעצם על הפרקטיקה הזאת כפרקטיקה שהיא גם תרפואיטית.
0: אז אני אתחיל מההתחלה. בעצם אני עברתי סרטן בגיל מאוד צעיר, לא צעיר, זאת אומרת בגיל 21, וכמה שנים לפני כן קיבלתי מכת חום מאוד קשה בכיבוש לצנחנים. אז היה שם איזשהו חמש שנים כאלו שהן היו מאוד מאוד קריטיות. א', כי היה שבר מאוד גדול, פיזי, וב', כי... כי הייתי צריך להתחיל לעשות איזשהו תהליך של ריפוי.
1: השבר הפיזי, אתה מתכוון, נגיד, המכת חום הזאת, שבעצם טרפת הקלפים.
0: היא טרפת evet. הקלפים, היא השאירה שבר גופני מסוים, ש שהוא מחלים מהר, אבל גם השבר הפנימי, שלא רואים אותו, evet. אתה יודע. <אנ> אז, כן, אז, זה כאילו, אז זה כאילו איזשהו סוג של טראומה
1: גופנית שבסופו של דבר אתה מתאושש ממנה אחרי שבוע, אבל היא משאירה איזשהו פצע בעצם ביכולת שלך כן. לסמוך על הגוף שלך. לגמרי. או בעצם להגיד, זה, זה כלי שאני יכול לסמוך עליו, ופתאום אתה אומר, רק שנייה, הדבר הזה שכל החיים שלי אני פה בלחימה, מתגבר על מכשולים, עובר פה מהמורות, ופתאום יש איזשהו חוסר ביטחון
0: בקביע הזה. בעיניי זה היה סוג של הלם קרב גם. ברמה אה, כזאת, זאת אומרת, כן. כי, כי לקח לי הרבה מאוד זמן להתאושש גופנית מהדבר הזה, הייתי ארבעה חודשים על כיסא גלגלים, לא יכלתי ללכת, איבדתי 14 קילו של שריר מהדבר הזה. יש פה איזושהי צלקת, חוסר אמון בגוף, בן אדם שעושה תנועה, זה מה שהוא יודע, כל הביטוי שלו בתנועה נעלם, אין את זה, אתה לומד ללכת מאפס. ו... זה ו... ממש
1: שבר בהגדרה העצמית.
0: לגמרי, evet. זה ברמת הזהות, ברמת האמונה וברמת הזהות, זה הכי עמוק שיש.
1: אני, אני חושב על זה הרבה, על איך אה, דיברתי על זה אה, לא מזמן עם, אה, עם, עם דני נצר, גם על הסטינג <לק none> ]hmm. הזה שגורם לאנשים, לילדים, אה, להיות... אה, או לאנשים בכלל להיות מקצוענים או אלופים במקום מסוים. ואז יש, יש איזשהו ואקום, ולתוך הוואקום הזה אתה יוצק את עצמך ואתה הופך להיות טוב במשהו, והמשהו וה, הזה מתחיל להגדיר אותך חזרה. כאילו, אתה מגדיר את עצמך באמצעות המשהו הזה. אני ערן, אני עושה אומנות לחימה, אני מתאמן בקונג פו, אני, ואני טוב בזה, וזה מקרין עליי, וזה נותן לי ביטחון, זה כמו איזשהו... עמדה שלי בעולם ואז פתאום אתה מגיע לאיזה משהו והעמדה הזאתי כאילו הכלי הזה באמת יש בו איזה שבר מתוך השבר דברים מתחילים לנזול אחורה החוצה אז אתה צריך להגדיר את זה מחדש או להגדיר את הכלי מחדש. <עמד> אז, <עמד> זה משבר.
0: זה משבר מאוד עמוק, אני חושב שהוא גם, אתה יודע, אם אני מסתכל על זה, אני חושב שהוא, שהוא מהות החברה הישראלית, השבר הפנימי הזה מהצבא, או, או ההלם הזה שיש מהצבא, מההתנגשות עם התרבות והכול, וגם אם זה משהו שהוא פוסט-טראומטי. אני חוויתי את הפוסט-טראומה שלי איזו מנקודה אחרת אומנם, לא ממגע עם האויב או משהו, אבל... אבל עדיין במפגש הזה. אבל, עם... בדיוק. היה שם איזה משהו מאוד מאוד קשה, שהוא גם הוביל אותי בדרך מאוד מאוד ירודה. וה... לפגוש את הסרטן ארבע שנים אחרי או חמש שנים אחרי, הכריח אותי לעשות איזשהו שינוי חשיבתי, כי אמרתי, אוקיי, הלכתי בדרך מסוימת, הגוף שלי החלים, אבל הנפש והמיינד יורדים. עדיין הדי היה שם הפצע,
1: כן. שלא, שבעצם לא, שלא, שלא, לא טיפלת בו. כלומר, א', לא בו.
0: טיפלתי, ב', נתתי לו לגדול. כן. הרחבתי כן. אותו והרחבתי אותו והרחבתי אותו, האזנתי אותו, mm -hmm. נתתי לו מזון. Mm -hmm. mm -hmm. ולקבל... בשורה כמו סרטן בעצם אילץ אותי לקבל החלטות מסוימות.
1: בגלל סרטן אחת, זה כן. גיל צעיר.
0: מאוד צעיר, ו... אבל ההחלטות מצד שני היו מאוד בוגרות.
1: איזה, איזה סרטן, אם אפשר היה לשאול? היה
0: לי לוקמיה שנקראת APL, שזה אה, בעצם סרטן בדם, במח העצם ובכל הדם. וזה, בעצם חזרתי מטיול בחו"ל, ויום אחרי זה נכנסתי לבית חולים. נכנסתי למהלך של טיפולים, של שנתיים טיפולים. מה היה לך? איזה תסמינים? התסמין הכי ברור שהיה לי, הוא היה פיזי לחלוטין. שוב, בתור בן אדם פיזי שצולל וגולש ורץ ומטפס, מצאתי את עצמי בהודו, עולה מדרגה ונח. עולה מדרגה ונח, מתנשף, עולה מדרגה ונח, ואומר, מה קורה פה כאילו, זה אני, למה אני לא מטפס? למה אני נח אחרי שלוש מדרגות? וזה, ו, ואז הכתה בי ההכרה שמשהו לא בסדר. זאת אומרת, גופנית זה ממש לא בסדר. ו, וחזרתי הביתה ובעצם... התחלתי את התהליך הזה של הריפוי, ש, שבתוך התהליך הזה קרו שני דברים. א', זרקתי את עצמי לתוך עולם אומנויות הלחימה חזרה, כי בנה, הוא, הוא עזר לי לאבד דברים ולפרק דברים ולהוציא כעסים. וב', חזרתי לקשת, <אז> שנתנה לי איזשהו מרחב פנימי כזה לנשום, מרחב פנימי להתבונן בדברים, מרחב פנימי פשוט ליהנות ולהיות עם עצמי ו, ועם הלבד שלי להתחיל לשים לב לדיאלוגים, למה קורה שם בפנים. בפרשנות שלי אני שומע אותך, וכאילו אני, אני נותן לזה שתי, כאילו,
1: ש, שני, שתי מסגרות. כאילו, ההתעסקות בתוך אומניות לחימה היא איזשהו סוג של ונטילציה. כאילו, יש שם סיר, הסיר לחץ, אתה יודע, בכל הדבר הזה, בעצם בעומס המנטלי הזה והפיזי שיש בהתמודדות עם מחלה מהסוג הזה, יש הרבה תוצרי לוואי. שהם בעצם תוצרי לוואי רגשיים, אבל שהם צריכים להיפרק בצורה פיזית. לחלוטין. ואז אתה אומר, אוקיי, הלחימה בעצם אפשרה לי לפרוק את זה. שעוד פעם, אני פוגש את זה, נגיד המון עם תלמידים או אנשים שמגיעים אליי, וזה לא משנה אם זה הייטקיסט או עורך דין או סתם, אתה יודע, מישהו עכשיו שבעצם עובר איזושהי תמורה רגשית, והוא מרגיש שהוא צריך לפרוק. כאילו, הביטוי הזה, אני, חי... אני צריך לפרוק. כאילו זה כמו איזה קבל כזה שאני צריך לפרוק. אז זה אחד. ומצד שני, המסגרת המנטלית של הקשת היא בעצם שומרת את הפורקן, אה, גורם אותך לא להתפרק. כאילו, לפרוק אבל בצורה מאוד ממוקדת. אתה משחרר את החץ, אבל בשביל לשחרר את החץ, נכון, אתה חייב להיות
0: אסוף. לחלוטין. זה, זה מעניין השילוב הזה בין שתי, שתי האיכויות האלה. זה שוב, זה שוב, אם אני מסתכל על זה, זה שוב פאלי ופאג'ין, זה שוב כן. האיכויות האלו, כי, כי כמו שנאמר פה, זה, הייתה תמק, היה את המקום לסובלימציה, הייתה פה סובלימציה לכעס, לאל, לאלימות, היכולת להתחכך עם אנשים, עם, עם כאב, מניפולציות, עם, אתה יודע. להיכנס למזרון ולתת את מה שיש לך. לפרוק ו... את האלימות הזאת כן. שהיא הפנימית,
1: אבל במסגרת שבעצם מייצרת איזשהו... מעטפת כן. מאוד מאוד בריאה. כן, טיעול
0: בריא לדבר הזה. בדיוק, אתה יודע, זה, זה משהו שהוא הוא, הוא כל כך בריא, mm. שאי אפשר להתעלם ממנו, mm. מה, מהמקום מר... הזה. אתה מרגיש את האפקט הזה מיידית בעצם. בטח, אתה, אתה, אתה... יוצא מאימון, אתה רטוב, אתה מזיע, ואתה, ואתה חי. אתה בטוב. כן, גם, גם המערכת ה... הסימפטית, במצב כזה של מחלה אה, אוטואימונית, היא כל הזמן על ה-red היא כל הזמן בפול. אתה במצב הישרדותי, אתה לא מכיר משהו אחר, המיינד שלך הוא, אני נלחם לחיות. על חיי. זאת אומרת, וזה לא אה, ריצת ספרינט, זה מרתון, זה מרתון של שנתיים, שלוש, ואני אעיד על עצמי שה... המנטלי היה לי הרבה יותר קשה מהפיזי. זאת אומרת, המנטלי ליווה אותי אחרי המחלה הזאת שנים, כמעט 7 או 8 שנים אחרי הפיזי, ועדיין אתה כל הזמן מחפש את המקום הזה של השקט, לחזור אליו, ואין, כי, כי אתה לא יכול כרגע, וזה בסדר. ומצד שני, אני הולך לקשת. ואתה מתנקה גם. כן. ואני נהנה, ואני נרגע, ואני נושם, ואני אה, עושה משהו שהוא... הוא... הוא חזרה לסורס שלי, והוא משלים לי את, ה, את האגרסיביות על המזרון, והוא עדין, והוא אה, משקיט אותי. בעצם זה איזשהו סוג
1: של מדיטציה. תנועתית לחלוטין. תנועתית. לגמרי. שיש לה אקט פיזי, כלומר, אקט של השחרור של הקשת, אבל, אבל בתוך האקט הזה, כאילו, זה בעצם
0: פיקים של, של נוכחות מלאה. בדיוק. היא, היא, אתה, אתה יוצא ממנה ונכנס אליה, אתה יוצא ממנה ונכנס אליה, שאני... אני... אני לא יודע להשוות, אבל זה, זה מרגיש לי אחר מלשבת במדיטציה לאורך זמן. כי אני, אם, אם במדיטציה שאני יושב ונושם, אני שוקע לאט-לאט לתוך המצב הזה, וגם אם יש לי גירויים חיצוניים, וגם אם יש לי הפרעות, וגם אם כואב לי בגוף, אני לאט-לאט נותן לעצמי לשקוע, אני מתרגל. ופה אין לי זמן להתרגל. זאת אומרת, נכנסתי בכל-כולי פנימה, לכמה שניות האלו, יצאתי חזרה. אני מסתכל על הסביבה, אני עם הסביבה.
1: אני חושב שכאילו בהגדרה שלי, עוד פעם, המסע שלי והאינטרפטציה שלי, לא כמומחה לקשתות, אבל, אבל כאילו איך שאני רואה את זה, נגיד זה משהו שאני עובד איתו עם הילדים שלי, ואני מרגיש שמדיטציה היא כמו איזשהו entry point, איזשהו אה, דלת כניסה לא, לא, לעולם התופעות, או לעולם העבודה המנטלי והמדיטטיבי, ל... ל... לאנשים עם הפרעות קשב וריכוז. זה כאילו, ברור. זה מאפשר לך לגעת באיכות הזו, מבלי לטבוע בתוך התסכול שעבודה מדיטטיבית כאילו יכולה
0: לפעמים לייצר. ברור. <אף> אני גם אגיד לך יותר, שאם אנחנו מסתכלים, אם אנחנו מדברים על תנועה, מהפריזמה של תנועה, אנחנו כל החיים שלנו בלמידה לזוז. איך לנוע, איך לכפות יותר טוב, איך לרוץ יותר טוב, איך ל... ופה... אתה, פה... אתה בלמידה של איך לשהות כן. שניה, בלי לזוז. שב, אל כן. תזוז. גם אם מגרד לך באף, גם אם זבוב בא לך. אל תזוז. ת, תתמסר למה שיש מסביב, תפתח את האוזניים, תחבר לאודיטורי שבך, תנשום, תח... mm. תתמקד בנשימה, אל תזוז. לא משנה כמה כואב, לא משנה כמה זה מפריע. תהיה רגע, תהיה רגע, רגע בכאב הזה, תהיה כן, רגע נוח. בגירוד הזה, זה בסדר. וזה לא תמיד קל, זה מאוד מאוד קשה ללמד, או ללמד את עצמי, או להיות כשדעתי מוסחת במקום הזה של... Mm -hmm. זה בסדר. סטיילנס. כן, הכל יבוא. ככלי,
1: כסוג של קביים, אתה יודע, או איזשהו גשר בין שתי עולמות, אני חושב שזה גשר מדהים, אני חושב שגם בגלל זה זה מי שנוגע בזה, הרבה פעמים מתחבר לזה, כי זה כאילו בבת אחת, א', המטרה זה שאתה צריך לשחרר את החץ, זה לא עכשיו 7-10 דקות. אתה יודע, שב שעה, שם. אלא, אוקיי, החצי השתחרר עוד איזה עשר שניות, אבל בעשר שניות האלה, אתה באמת צריך לייצר את האיכות הזאת, אתה צריך לפגוש את האיכות הזאת, לחפש אותה בתורך.
0: אתה, אתה הגדרת את זה יפה, אתה מצמצם הרבה מאוד תהליכים מנטליים וגופניים ל, לרצף תנועתי, זה קאטה, סוג של קאטה, אבל הקאטה כן. הזאת, היא כמו, היא, יש לה אספקט מאוד מנטלי בהתחלה, מאוד מובהק. אספקט מאוד טכני ופיזי בסוף, והשלב וה, המנטלי הוא יותר חשוב מה, מהשלב הפיזי, כי אם אני לא אהיה שם, אני לא אגיע לאן שאני רוצה להגיע. אני אראה, אני אעשה, אני גם אני צריך לעשות את זה טכנית נכון, על זה אין ספק, אבל אני למשל מתחיל בקודם כל להרגיש את עצמי, בלראות אם אני מקורקע, איך הגוף שלי, אם אני משוחרר בכתפיים, לאן העיניים שלי מסתכלות, העיניים מובילות תנועה. בכל דבר שאני עושה, עיניים שלי מובילות תנועה. זה לא משנה אם אני... אה, משנה פוזיציה לאיזושהי mm. uh, מניפולציה או בריח בג'ו ג'יצו, זה לא משנה אם אני עושה סטרייק, זה לא משנה אם אני נכנס לאיזושהי הטלה, זה לא משנה אם אני צולל, זה לא משנה אם אני יורד בקשת, או שאני מטפס ואני מחפש אחיזה לרגל, אני מניע את עצמי עם מבט, mm. או זריקה לסל עם כדורסל לצורך העניין. העיניים מובילות מבט, ואני חייב להבין שהעיניים שלי רואות את היעד, הן יודעות לאן אני מתכוון ללכת. יש אנשים שיורים עם עיניים עצומות, יש קשתים שיורים עם עיניים עצומות. זה אחלה תרגול, אבל הוא לא יביא אותך רחוק מבחינת יכולת, הוא, כי, כי בסופו של דבר, גם הקשת הטוב ביותר בעולם, בעיניים עצומות, לא יפגע במטרה. הוא ישפר, הוא יהיה יותר מודע טכנית, כן, הוא ישפר אספקטים אחרים של תפיסה פריפריאלית, של מיינדפולנס, אה, או איזושהי אה, הרגשה. ובסופו של דבר, כדי להביא את החץ למטרה, אתה צריך עם עיניים פתוחות. כן. ו, ו... עשו גם ניסוי מעניין איפשהו, לפי דעתי, בסוף שנות ה-80, ראיתי סרטון ישן שזה, לקחו את הקשתים האינסטנטיביים הכי טובים בארצות הברית. זה ארבעה מהם. והכניסו אותם לחדר חושך לראות. ומה שהם, כאילו, אחת התובנות הגדולות שלהם הייתה, שזה נכון שאני רואה את, ה, את, ה, את הסנטר של המטרה, את האמצע, אבל בלי הפריפריאליז'ן שלי, בלי הבריאה הפריפריאלית שנותנת לי. קונטקסט. כן, שמכניסה. איפה אני מבחינת זווית? איפה אני מבחינת מרחק? איפה אני מבחינת גובה עוצמה? איפה החטא שלי ממוקם ביחס למטרה? איפה אני ביחס למטרה? זה לא עובד. אנחנו יצור כל כך מורכב, ויש לנו מערכות חושיות כל כך מפותחות, שאנחנו זהה ולא להשתמש בהן. גם אם זה אימון טוב, לראות בחושך או זה, אבל... זה, זה לא האימון. זה לא האימון, זה משהו לשפר. Okay, אוקיי, אז, אז אתה לוקח בעצם את הקשטות,
1: אתה כאילו מתחיל לעשות לזה איזושהי אימפלימנטציה לתוך הטיפול, או בעצם אתה משתמש בזה כדי, כדי אה, לטפל בעצמך, ו,
0: ו, ומה קורה? אני חושב שקודם כל אני מוצא שם שקט, שזה דבר מאוד חשוב ב, בריפוי. יש הרבה מאוד חשיבות לשקט. לאו דווקא לא רק שקט חיצוני, אלא, אלא שקט בראש. המוח הוא כמו סוס דוהר, לפעמים צריך לעצור אותו בשביל להיות מסוגל להתמקד במה אני צריך. מה אני רוצה? לאן אני הולך? איפה הפחדים שלי נמצאים ביחס לאיפה שאני נמצא? זה פחד רציונלי או לא רציונלי? זאת אומרת, פחד זה דבר טוב. אם הוא משהו שמקדם אותי קדימה, הוא נהדר. אם הוא משהו שמעכב אותי מלהתפתח, אז הוא לא משרת אותי. <אז> אני חושב שאני...
1: אני, 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 ברשותך, אני, אני כאילו אתן איזה הגיג על, על מה שאמרת עכשיו. אני חושב שפחד הוא, הוא, הוא נוכחות בחיים שלנו. הנוכחות הזאת יש לה היכולת לנהל אותנו. לפעמים גם אם היא מביאה אותנו קדימה, זה, זה, זה לא, כאילו, זה לא המקום שאליו אנחנו צריכים להגיע מתוך ההיעזות בפחד. כלומר, הוא, פחד הוא, הוא, הוא נוכחות שצריכה לשמור עלינו במצב מסוימים, והיא חשובה, הנוכחות שלו היא חשובה. אני חושב שהבעיות מתחילות ממקום של א', הדחקה של הפחד הזה, כי הפחד הוא כל כך נוחח שאתה לא יכול בעצם... להכיל אותו, ואז אתה מתחיק אותו, עושה איתו דברים אחרים, או חוסר מודעות לפחד. כלומר, שהפחד מנהל אותך ואתה עושה דברים מתוך הפחד בלי שאתה יודע שאתה עושה אותם. כי פחד זה מקום שקשה לשהות בו. כלומר, כשהפחד הוא גדול והוא הוא, הוא משמעותי ואתה מפחד מהפחד גם, אז, אז אתה יודע, אז אתה לא רוצה להתקל, אני, אני, נגיד אני אתן לך איזושהי דוגמה קטנה כזאתי מהימים מה... האחרונים, לא, לא איזה משהו גדול, מהחודש האחרון עשיתי איזשהו סוג של uh, תהליך גופני, איזה, איזה, צום כזה של, של כמה ימים, ולקראת איזשהו, איזושהי עבודה מדיטטיבית שאני רציתי לעשות, ובסוף הצום הזה החלטתי שאני עושה איזה, איזה ניקוי מרה בהמלצה של, 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 של חבר, של עידו, והניקוי, כיס מרה הזה, אתה שותה איזה מלח, כזה שנקרא מלח אנגלי, זה מלח סולפית. עכשיו, אתה שותה את הדבר הזה, אני לא הייתי מוכן לזה, אתה, אתה אחרי ארבעה ימים של, של צום, כאילו, צום מיץ כזה, אתה שותה איזה מיץ. אחרי ארבעה ימים, כבר אין לך שום דבר בבטן, אתה שותה את הזה, את סולפיט, זה מלח כאילו, זה כאילו מגרד לך את הקיבה, עכשיו, כבר אין לך שום דבר בקיבה, והטעם של זה הוא כל כך נוראי, אתה שותה את זה, ואיך שאתה שותה את זה, ננעל, אתה מקבל איזה עווית <laughs> כזה, והגוף שלך מגיב לזה, כאילו, הכיבה שלך מגיבה לזה, זה פשוט מרוקן לך הכל, זה כאילו סוחט לך את הכיס מרע. ואתה צריך לעשות את זה, אה, אה, אתה עושה את זה כאילו, אחרי ארבעה ימים, אתה עושה את זה בשש בערב, ואז עוד פעם כאילו בשמונה בערב, ואז... עוד פעם ב-5 או 6 בבוקר, ואז עוד פעם ב-8 בבוקר, בסדר? עכשיו, עשית את זה ב בערב, וב בערב אתה כל הלילה, כאילו, רץ ופתאום קלטתי שבלילה, אני פשוט, יוש... אני, אני לא, לא ישנתי בלילה, כאילו הייתי כזה, אתה יודע, ב-on-off כזה, וקלטתי שהגוף שלי בסטרס מטורף. דרוך לחלוטין. דרוך. פחד, כאילו, אתה, אתה יודע, כאילו, עכשיו, אני לא רגיל לפחד כל כך, זה לא... אבל... אבל פתאום קלטתי שהפחד, הפחד נוכח, הפחד נוכח והוא... כל הזמן שם. והוא... הוא, הוא, הוא... זה איכות מסוימת, כאילו, ואני פוחד מהשש בבוקר הזה לקחת את המנה הבאה, כי אני מבין מה זה הולך לעשות לי. זה היה מאוד מעניין לחוש, לחוש, להיות נוכח לתחושה הגופנית של פחד. זה לא תחושה שאתה רוצה. לא, זו לא תחושה שאתה רוצה בכלל. ו... ויש אנשים שחיים נוכח התחושה הזאתי. אז, אז הכוונה שלי היא שזה שהתחושה נמצאת שם, ואני לא מודע אליה, כי זה גם להיות מודע, כאילו, ואז מתי אתה מודע? כשאתה שוכב שנייה בשקט במיטה, והדבר הזה זז בתוכך. אבל רוב האנשים לא רוצים כל כך להיות מודעים, אז מה, אז מה אנחנו, אז אנחנו מת... הולכים ל כאילו אנחנו מתחילים לעשות דברים כדי לא לחוש את התחושה הזו. אבל זה
0: נקרא, כאילו לברוח מעצמך. נכון,
1: והכוונה שלי פה שגם אם הבריחה הזאת מעצמך מובילה אותך במרכאות לעשות דברים טובים, לפתוח עוד עסק, להרוויח עוד כסף, לטוס לחו"ל, ללא משנה מה, עצם זה שזה נובע מתוך בריחה מהתחושה הזאת, כי התחושה הזאת באמת... לא טובה, זה בדיוק הדברים שכשאנחנו מדברים על הסרטן, ואת, זה, המחלות, זה, זה בדיוק, ה, 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 כאילו החוסר יכולת שלנו שנייה, אתה יודע, להכיל את זה, להתמודד עם
0: זה, להיות שם. אתה יודע, אני שומע את מה שאתה אומר, ו, ואני, מהמקום שלי כיום, שאני מלווה גם חולה סרטן, פחד הוא פקטור מאוד גדול ברוב הדברים. זאת אומרת, אתה יודע מה, אנחנו עוסקים בגוף, אני אתן את זה בדוגמה הכי בסיסית. הגוף שלנו כל הזמן בתקשורת איתנו. אומר לנו דברים. הוא כל הזמן אומר לנו דברים. הוא אומר לי, אכלת את המזון הזה, לא שתית מספיק, כן שתית את מספיק, אתה צריך לנוח, אתה לא צריך לנוח. ואני, בגלל שאני עוסק בתחום התנועה, אני רואה יותר ויותר אנשים ש... הדוגמה הכי קלאסית, אנש אנשים תפס להם הגוף, זה מכניס אותם לסטרס. עכשיו, אני יכול לפחד מזה, ואני יכול להגיד, רגע, רגע, רגע. בוא רגע, אתה צריך להתחיל לקחת את עצמך בידיים. זאת אומרת, לא כל מה שהגוף שלי משדר לי, גם אם הוא ברמת הכאב, ככה הגוף מדבר איתי. הגוף מדבר איתי בלחצים, בטמפרטורה, בכאב. הכאב הוא כאב, הפרשנות שלנו לכאב כן. היא, היא ה... היא, היא מה ש... והרבה פעמים אני מסתכל על זה מתוך פחד. יואו, אני בסדר, אני בריא, אני לא בריא. ולא הכל זה שם, כאב, לא הכל זה בבריא. כאב, כאב זה מפחיד. זה מפחיד, אבל זה לא אומר שזה לא צורת תקשורת. <אד> אנחנו, בוחרים להסתכל על זה מתוך המשקפת הזאת של, של פחד, אבל אני יכול להסתכל על זה ולהגיד, רגע, יש פה מקום לגדול ממנו. לגמרי, אני כל כך מסכים איתך מבחינתי, כאב ופחד היום,
1: הם הם מרחב העבודה. כאב והפחד הם מרחב העבודה שבו
0: אתה... וכל החברה שלנו הם מרחב העבודה. למרחב עבודה, כי כמו שאמרת, הם אלו שיגדירו אם אתה תפתח עוד עסק, אם אתה לא תפתח עסק, אם אתה תהיה מסוגל לעשות משהו או לא לעשות משהו, אם אתה תיגש לאנשים, אם אתה תתפתח חברתית, לא תתפתח חברתית, תייצר כישורים, זה הכל נובע ממקום של פחד. אני, ו...
1: אני, אני כשאני חושב על זה, אני חושב על זה בקונטקסט של עוד פעם, הפחד, החשש, הכאב, הם המקומות שבהם, או, או, או חלק מהמרחבים שבהם, אתה עובד, על לשמור על האיכויות שלך בהם. כלומר, זה לא בעיה להיות בחמלה ובנדיבות וביציבות פנימית, כשטוב לך ונעים לך. בוא תהיה... ב... באותו מקום. באותו מקום, כשיש עליך מניפולציה וכואב לך. בוא תהיה באותו מקום כשאתה מפחד. בוא תהיה באותו מקום כשאתה חושש. אז, אז, אז אלה מרחבי העבודה. המנטליים, אני לא אומר שאני מכניס את עצמי לשם בכוונה, לא צריך לסבול לשם הסבל, אבל הדברים האלה הם בעצם דברים שהחיים מזמנים לנו. לגמרי. אתה קם בבוקר ואתה הולך לבית חולים ואתה מגלה שאתה חולה סרטן, כאילו. ואם לא פיתחת את הכלי שלך מוקדם... לפני כן. כן, אז עכשיו אתה עם הגב לקיר, ואתה יודע, הנמר שואג עליך ולך תפתח את זה.
0: אז אני, אני מגדיר את זה, תמיד הקונוטציה שלי לזה היא לים. אתן לך את זה בשתי דוגמאות. נגיד, הילדים שלי מגיל מאוד צעיר בים. זה האלמנט שבו אנחנו נמצאים, אנחנו על הים, והמשפט שאני משריש בהם כל הזמן זה, מי שרגוע צף, mm. מי שנלחץ, טובע. יפה. ועכשיו... אהבתי. עכשיו אני כל הזמן אומר להם את זה, ככה הם לומדים לשחות, ככה הם לומדים לצלול, ואני אומר להם...
1: אגב, זה קצת, קצת נוגד את כשהגלים מתחזקים.
0: החזקים נתגלים. זה
1: כאילו, בזה, באמירה הזאת, יש בו איזה משהו
0: קצת מצ'ואיסטי, נכון? מאוד. כאילו... מאוד, אבל היא נובעת מתוך מי מאותו, ש... מאותו אמירה. כן, כן, היא נובעת מזה שאם אתה רגוע, אתה תצוף. כמו שאם הזרם לוקח אותך החוצה, ואתה תילחם בזרם, רוב הסיכוי שאתה תתבע. אבל אם אתה תיתן לזרם לקחת אותך, הוא מעגלי, הוא יוציא אותך במקום אחורה, החוצה. כן. אמנם רחוק. ואם אתה לוקח את זה לחיים, זה מאוד שם. אם אתה לוקח את זה למזרון, זה מאוד שם. אם אתה לוקח את זה לג'יו זה מאוד שם. אם אתה רגוע, אתה תצוף. אם אתה תלחץ, אתה תתבע מתחת לסיטואציה, מתחת למה שקורה עכשיו. עכשיו, סיטואציה היא מצב קיים. אתה יודע, זום-אין לתוך פוזיציה מסוימת בג'יו ג'יסו, נקלעת אליה, זה מצב קיים. א', תירגע, וזה קשה, mm. אני בתור בן אדם שלא עושה ג'יוג'יצו על בסיס קבוע, אומר שזה כמו לטבוע כל הזמן, אתה מרגיש שאתה טובע, mm. אתה חייב, 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 ל, ל, רגע, לתת לעצמך לנשום ולהתחיל לחשוב מה אני עושה, למצוא את הכוחות בתוכי לצאת מאותה פוזיציה, הה, ההיפרוונטילציה, הכובד, המשקל. וזה אתה חייב להיות נוכח
1: לפחד. כל הזמן. ומצד שני, לעבוד יחד איתו. כן. Okay, אוקיי, אז, אז, אז אני לוקח שנייה את, ה, את, את מה שהתחלנו לדבר עליו, כאילו אנחנו מדברים פה דברים יפים ב, 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 ברמה התיאורטית, ו... אבל איך בעצם, מה אתה עושה פרקטית? כאילו, איך אתה לוקח את הקשתות או את העבודה אה, הנשימתית שדיברת עליה, ואיך היא הופכת להיות בעצם, מה הפרקטיקה? איך זה הופך להיות כלי טיפולי? לעבודה עם חולי סרטן או עם אנשים שיש להם בעיות אותו אימוניות.
0: אני חושב שהכל, שזה מתחיל ברמה הראשונה בלשים את הדברים על השולחן. אתה נמצא בסיטואציה מסוימת, אין לך מה לספר לעצמך סיפורים. You hit rock bottom, עכשיו אתה למטה. מה זאת אומרת? תן לי דוגמה, אני מגיע אליך היום. הגעת למצב מסוים, בסדר? הגעת, חס וחלילה, כן? יש לך סרטן. עכשיו אתה יכול להתחיל לספר לעצמך מיליון סיפורים.
1: מגיעים אליך, כלומר, אנשים בכל מיני שלבים של המחלה, כן. ואתה יכול לראות בעצם את ההבדל בתגובה שלהם כן. ביחס לשלב של המחלה.
0: בעיניי, הדבר הכי חשוב, זה, זה השיחה הראשונה שבן אדם שקיבל בשורה כזאת, עובר. השיחה הראשונה, זה, זה... יום אחד זה נגמר, הכל טוב. כאילו, איפה שאתה תחליט שתהיה, סרטן זה ביטוי. בסדר? זה ביטוי גופני למצב רגשי, למזג אוויר מנטלי, כל מה שקורה בפנים, זה, זה מצב פיזיולוגי מסוים. הוא בא לידי ביטוי, ואתה רואה את זה יותר ויותר. הרבה פעמים רואים אנשים שעברו כימותרפיה, יצאו מזה, וזה חוזר. Mm. כי פה זה... לא קרה איזשהו תהליך, לא היה ניתוק מהרגש הזה, לא היה איזשהו תהליך עמוק פנימי. עכשיו, אם אני לוקח את זה לקשטות, יש לי אפשרות להתחיל לשנות את הדפוסים. קודם כול, יש שם התמודדות עם אכזבות. לא כל חץ שאני פוגע, אם אני לוקח את זה ברמה הכי טכנית. רציתי לפגוע במטרה, לא פגעתי במטרה. עוד, הפעם, עוד פעם, עוד פעם. אז בעצם מה שאתה מתאר
1: פה, איזשהו תהליך שב... בוא נקרא לזה, בעגה הטיפולית, או בעגה הקוגנטיבית, הוא נקרא תהליך של bottom-up, כלומר קורה איזה משהו שהוא משהו פיזית, מודדות עם איזושהי סיטואציה פיזית, או שהיא בעצם מייצרת איזושהי מטאפורה לתהליך מנטלי שקורה לנו גם בחיים. ומה שאתה בעצם אומר זה, אני מלמד את הבן אדם איך להתמודד עם ההכלה של הסיטואציה הפיזית בתוך הקשתות, כלומר, איך למתות, למתוח את הקשת ולהיות, נגיד, רגוע או נינוח בתוך המתח. אני מלמד אותו איך להיות למול האכזבה של פספסתי עכשיו חץ אחד, אבל אני עדיין צריך בעצם עכשיו לקלוע עוד חץ, כן. כי האימון לא נגמר. ומי הדבר הזה, מהאימון פרקטית איתך שם בחורשה מול המטרות, יש איזושהי הפנמה והשלכה של העבודה הזאתי בשטח, לחיים, לתוך
0: החיים. כן, אני אתן לך את זה בדוגמה פשוטה. את, זה, אני, 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 אוהב, אני אוהב לתת את זה לילדים, כי זה מדבר אליהם. נגיד קטע של ילד אומר לאבא שלו, אבא, בוא ניסע לעיר. ואבא אומר לו, למה? בוא ניסע. אין שם משהו מוגדר, אין שם משהו קונקרטי. אבל אם הוא יודע להגיד לו, אבא, אני רוצה לנסוע לחנות הזאת והזאת, כי אני רוצה לקנות, סתם דוגמה, את המשחק וידאו הזה, יש פה מטרה מוגדרת, יש פה משהו, יש פה ידיעה, מה אני רוצה להשיג, איך אני עושה את זה. עכשיו, עכשיו, יש מיקוד. עכשיו, קשטות אותו דבר. להגיד לי, בוא נלך לראות בקשת, אני אגיד לך, סבבה, לאן אנחנו נורים? לשמיים. ומצד שני, אני אומר לו, זאת המטרה שלך. שמתי לך איזה ענף, קטן, דק. עכשיו אני רוצה שאתה תיקח את היכולות תסתכל. Mm. דבר שני, תדמיין. אתה מסוגל להגיע למקום הזה? אתה מאמין בעצמך שאתה מסוגל לפגוע עם החץ? עכשיו תעשה את הדבר הזה טכנית. אם אתה, המוח שלנו, יש לו יכולות מדהימות. יש לו יכולות לדמיין, יש לו יכולות ליצור מציאות אלטרנטיבית למה שקורה בשטח. עכשיו, אני לא אומר לילד את זה, כי, כי הוא לא יבין על מה אני מדבר. הוא גם לא בטוח שצריך שתגיד
1: לו, כי בעצם לא? הסיטואציה, בעצם הוא, הוא צריך למצוא את הכלים האלה בתוכו, בדיוק. בעצם, כדי להצליח.
0: בדיוק, הוא צריך להיות מסוגל לעמוד ברגע הזה, ולהיות ברגע הזה בלי הסחות דעת. ואם החץ לא פגע, לא להיות בחץ שעבר, להיות עכשיו בחץ הזה. Mm. עוד פעם, להיות נוכח ברגע הזה. לגייס עוד פעם משאבים, להסתכל עוד פעם על המטרה. ועוד פעם, ועוד פעם, יש שם הרבה מאוד אכזבה. לפעמים המטרה כל כך קטנה, ואתה ואת, לידה, אתה משפשף mm -hmm. אותה, אתה לא בול. ואז אני אומר לו, כן, אבל אם זו הייתה מטרה של מטר אל מטר, אז סביר להניח שהמיקוד שה שלך היה מתפזר, אבל פה עשיתי לך מטרה קטנה, ואתה ממש צמוד אליה, זה ממש ממש מדויק. זה קשה לפגוע במטרה קטנה. זה קשה להיות ממוקד עד כדי כך. תראה כמה משאבים גייסת. תראה איזה יופי. תנשום רגע. אל תמהר. אל, אל, אל תיתן למהירות הזאתי להכתיב לך את הקצב, תצער mm. שנייה. אל תיתן לרצון, או כן. לתשוקה, או לתאווה, או להשתוקקות. בדיוק, תהיה תה, תה נוכח בכל מילימטר תנועתי, בכל מילימטר מחשבתי. עכשיו, יש לנו, יש בעיה.
1: כל פעם מתחילים לאיזה פריים כזה, יש כל פעם איזה פריים. בדיוק. של, של זמן שבו בעצם אתה צריך להתנתק ממה
0: שהיה וממה שיהיה, ולהיות בתוך הרגע הזה. לגמרי, המוח, המוח גם לא מסוגל להתמוקד, להתמקד בדברים. להמון זמן. זאת אומרת, אם יש לי רצף מאוד גדול של תנועות, או רצף עשייה מאוד גדול, הוא יודע להתמקד בכל תנועה. אם אני אמתח קודם את הקשת, שוב חזרנו לקשת, אם אני אמתח את הקשת ואז אתחיל לכוון, אני בבעיה. אבל <אז> אם אני אעמוד ואתן קודם כל להתמקד לעצמי, ואז אני אאריך מרחק, אשתמש במה שהמוח שלי מיוצא, מסוגל לייצר אינט אינטואיטיבית. המוח שלי הוא הכוונת שלי. הוא מסוגל לאמוד מרחק, עוצמה, זווית. הוא מסוגל לזהות תוואי שטח, הוא מסוגל להתמקד במשהו פריפריאלי מסביב. ואז האם אני מסוגל לדמיין את עצמי ולהאמין בעצמי פוגע בדבר הזה? זה הכל תהליכים מנטליים שקורים עוד לפרי המתיחה של הקשת בכלל. ואז עשיתי את זה כבר, זה כבר בפנים, כבר עשיתי את הסימולציה הזאת. עכשיו אני יכול טכנית להגיע למצב שאני מותח קשת. המוח שלי כבר מקוייל. עכשיו כל מה שנשאר לי לעשות זה טכנית להיות מקוייל עם החשיבה הזאת, גופנית, לעשות את זה נכון. אני אגיע למקום הזה. באומנויות לחימה אתה עושה את זה מאוד מהר, אתה מתזמן, <מתזמן> את עצמך מאוד מהר. אתה מתזמן מפוזיציה או, מ... או מאיזושהי מכה או מאיזושהי בעיטה, זה קורה בשברירי שנייה. <מתזמן> אבל זה אימון, זה אימון, זה אימון, זה אימון, זה ובא... אימון. והמטרה שלך זזה. באומנויות <מתזמן> לחימה, אם זה בסטרייק, אם זה בזה, אתה צריך לתפוס רגל, אתה צריך לתפוס יד, אתה צריך לתפוס צוואר לקלינץ'. <מתזמן> <מכב> יש לך מרחב שאתה <מת>
1: ما, מה המקום של נשימה או של
0: טכניקות נשימתיות בתוך הדבר הזה? בעיניי מאוד חשוב. יש, יש הרבה חשיבות לנשימה, כי הנשימה היא בעצם, קודם כל היא אלמנט מרגיע, היא אלמנט מנקה, היא, היא מורידה את רמת ה... כשאני מציב לעצמי יד, הוא אוטומטית, אם דיברנו על זה, אוטומטית יכול ליצור אצלי פחד או סטרס. אני אצליח, לא אצליח, כן אצליח. ונשימה היא משהו שעושה לי רגע... בוא נתחיל עם זה שנייה. מקרקע את זה. כן.
1: סוג של, אם דיברנו מקודם על ונטילציה, אתה יודע, בשני האספקטים שדיברת עליהם, אמנות לחימה מול קשטות, אז uh, באמנות לחימה יש uh, פורקן גופני, אבל בעצם נשימה היא גם טכניקה מאוד מאוד בסיסית לעשות ונטילציה, ואפילו uh, מניפולציות בעצם גופניות בעזרת הנשימה. נכון? כלומר, אתה יכול להוריד דופק, אתה יכול לשלוט ברמות, ברמות הורמונים אצלך בדם דרך הנשימה.
0: אצלי, אצלי אותה נשימה בקשצות היא, היא אותה נשימה בצלילה חופשית. Mm. לחלוטין זהה. זאת אומרת, אני, לפני שאני יורד לצלול לדייג לצורך העניין, ואני רוצה לשהות על הקרקעית, אני חייב להוריד את רמות הסטרס בגוף. אני צריך א', להכניס חמצן, לא בהיפרוונטילציה, אין לי היפרוונטילציה, אסור לי. אבל אני צריך, אני עושה משהו שנקרא בוק, uh, Box Breathing, חמש פנימה, חמש החוצה, חמש פנימה, אני מוריד את רמת הסטרס למינימום. אוקיי, okay, אז אם אתה, אם אתה מתחיל לדבר עכשיו על טכניקה, אז באמת
1: באיזה, טכ, באיזה דיסציפלינות אתה משתמש? כלומר, יש, יש דיסציפלינות מסוימות,
0: יש טכניקות מסוימות, יש, יש מחקר מסוים שעשית בנושא? יש המון 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 סוגי נשימה, המון המון סוגים של נשימה לתוך מדיטציה. אני, זה גם עזר לי ברמה של הריפוי, ואני עושה את החמש חמש, יש בו איזה משהו שהוא חמש פנימה, חמש החוצה, לי אישית, הוא, הוא מרגיע את הגוף. אני אתן לך דוגמה, היינו, לפני שלושה שבועות היינו בירדן ההררי. כנראה תפסתי שם שמה ליד שמה ל... איזה... ליד אלרום שם? אה, לא ליד אלרום, איזור גדות שם וזה, ו... ותפסתי איזה צינון כזה, מין שפעת, קיץ. במשך כל השבוע היה לי מין כאבים גופניים, כמו רוח קרה כזאת בכל הגוף שזזה מפה לשם, מפה לשם, מפה לשם, מפה לשם, מפריע. ואז, אחרי שבוע הגיע חום. פתאום במכה עלה לי החום ל-38, אמרתי, אוקיי, זה הזמן לריפוי, כאילו. עד עכשיו נתתי לזה להיות. נכנסתי למיטה, עשיתי חמש-חמש. תוך חמש דקות, כל הגוף שלי נרגע. ואז אמרתי, הצבתי יד, אמרתי, אני, עכשיו השעה אחת בצהריים, בארבע אחרי צהריים אין לי חום. בארבע אחרי צהריים לא היה לי חום, נעלם החום, נגמר. וזה ממש כאילו אתה מתחיל להתקהל פנימה. אתה מתקהל פנימה, אתה מגיע לאיזשהו מרחב מאוד מאוד רגוע, וגם המיינד מתחיל לעבוד שם. אני אומר לעצמי, אני בריא, אני חזק, אני מאמין בעצמי. בשעה ארבע, הטמפרטורה של הגוף שלי נקייה. עכשיו, זה הזיה, אני אומר לך דברים ואני אומר, מי יאמין לזה? אבל לי זה עובד. <אף> זה, זה אותם דברים שהשתמשתי בהם בסרטן. ואתה בעצם...
1: אתה מקשר את זה לעבודה הנשימתית פרסה, כלומר, הטכניקה הפיזית, או בעצם לאיזושהי יכולת דרך הנשימה
0: להתכוונן מנטלית או תודעתית? אני חושב שלנשימה יש צעד אחד קדימה, או סליחה, צעד אחד אחורה. עוצמות הריפוי נמצאות רק בגוף האורגני. זאת אומרת, למי שיש את הריפוי, זה לא לתרופות, זה לגוף האורגני. התרופות יכולות לסייע לו, אבל... אבל הריפוי בא מתוך היכולת של הגוף לרפא את עצמו. עכשיו, יש, בלי לזלזל ברפואה, יש לה חשיבות אדירה, אבל הגוף עצמו, יש לו יכולות ריפוי מאוד מאוד גבוהות. עכשיו, אני נוכחתי לדעת שאותה נשימה שמשרתת אותי בריפוי, משרתת אותי להירגעות מאוד מאוד עמוקה. כשאני יורד לקרקעית, אני מת, מתעסק עם עומק, אני מתעסק עם לחצים, אני מתעסק עם... להיות בתוך מרחב כזה שהגוף שלך, הפחמן אספרופובי. דופק, כן, והפחמן מאותת לך, תעלה ואתה לומד לשהות במרחב הזה ולהגיד, יש לי עוד אוויר, אני בסדר, אני צריך עוד. <אז> ובקשתות זה אותו מקום, זה להגיד לי, אוקיי, לא למהר. רגע.
1: הגוף
0: רוצה לשחרר את, כן. את המיתר, אבל אתה... הכל רץ, הכל רוצה לרוץ, <אז> ולא, אין פה מקום לרוץ, זה אותו קצב, זה אותו זמן, זה אותו סיקוונס, זה אותם צעדים, זה אותה פורם, אם אני שובר את הפורם הזה, אני לא אפגע. זה אותו דבר. זו אותה נשימה, זו אותם חמש פנימה, חמש החוצה. שזה מגיע מהווינוף
1: שאתה עושה? לא, זה מדהים,
0: כי אני פשוט נתקלתי בזה בכל מקום. נתקלתי בזה בצלילה חופשית, כשעשיתי קורסים של צלילה חופשית. נתקלתי בזה כשהתחלתי להבין בתוך הקשטות את ה... הקצב הטבעי הפנימי שלי שעוזר לי לראות. נתקלתי בזה אה, באומנויות לחימה, ונתקלתי בזה במדיטציה. נכון, באומנויות לחימה זה יותר עצים, אבל אתה לא יכול ללמד בן אדם לנשום. צריך, זה, זה משהו שצריך להתקייל אצלו ביחד עם התנועה. בן אדם באימון ראשון, עשירי, אתה לא תגיד לו, לא יודע אם לא תגיד לו, אבל אני... אני לא תצפה ממנו שהוא... כן, אני לא אשים לא יש, לו את הפוקוס שמה, כי הוא צריך טכניקה. אבל אחרי זה הוא יבוא כבר לבד והוא יגיד לך, רגע, אבל מה אני עושה במצב הזה? אני לא נושם, אני בסטרס, ואז תגיד לו, תהיה שם, תהיה מודע קצת לנשימה ותעבוד, זה in and out. אתה כל הזמן עובד בשני מישורים, אתה עובד תנועתית ואתה עובד פנימית, ומדיטציה זה אותו דבר, כשאני שם את הפוקוס שלי על הנשימה, אני מתחדד, זה לא משהו אמורפי. אני
1: מרגיש שאני בתוך העבודה הזאתי. עבודה נשימתית, כלומר, הדברים שאני נחשפתי אליהם והפיתוח שלנו, כאילו, יש שם איזושהי דרך מאוד ברורה, גם ברמת המטאפורה, אבל גם ברמת ההנחיה הפיזית, כאילו, דברים שאני רוצה שהחניכים, או אנשים שספציפית עבדתם, או, 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 או דברים שאני רוצה לקבל מתוך הנשימה, כאילו, איזה שהם איכויות פיזיות, או קווים מנחים שהם פיזיים, דברים שאני מחפש בתוך הגוף, דברים שאני מחפש בתוך... אה, מרחבים מנטליים או גופניים מסוימים. יש לך את זה? כלומר, זה דברים שאתה מנחה? עוד פעם, ההנחיה שלך היא, כאילו, תהיה נוכח לנשימה.
0: לא, אני, אני... כשבן אדם נמצא במקום שהוא כבר יכול להתעסק עם הנשימה, אני אנחה אותו לתוך זה. אבל למשל, אם אני אתן לך דוגמה למדיטציה התחלתית, אני אגיד להם, אל תתעסק בך עם הגוף, שב. למשל, אני עובד הרבה עם ילדים פרטני. ואחד הדברים שאני מאוד אוהב זה לעבוד איתם בחוץ. כי סף הגירוי, סף הגירוי הוא כל כך גבוה, וזה נהדר מבחינתי. אני רוצה שהוא יאסוף את עצמו, אני רוצה, זה המרחב <אח> הטבעי שבו אתה רוצה שהילד יהיה, אתה לא רוצה שהוא יהיה במעבדה ואז הוא יצטרך לצאת ולהתמודד עם זה, אז אני רוצה שהוא יהיה בחוץ. ואחד הדברים שאני אוהב לעשות, גם אם זה לדקה או שתיים, בסוף האימון, תגיד לו שב. עכשיו אני רוצה שתהיה קשוב מאוד תן לעצמך, תזהה. אל תתעסק עם הקולות יותר מדי. שמעת ציפורים? איזה ציפורים? שמעת ילדים משחקים, שמעת כדור נבעט, שמעת מישהו חונה אופניים? תהיה שם. והוא מתחיל להשתמש במיינד שלו, הוא מתחיל לאסוף את זה, והוא משחרר את עצמו מהמרחב הזה, הוא עסוק במשהו אחר. ולאט לאט, ברגע שם, שזה נפתח, אז גם אני יכול להגיד לו, אוקיי, עכשיו? עכשיו בוא ננסה רגע לה, להניח את הקולות בצד עכשיו בוא תנסה להתמקד רק בנשימה, גם אם זה ייקח 20 שניות. 20 שניות תנשום. רק תקשיב, אני לא אגיד לו 5 שניות, אני לא אגיד <אז> לו 20. 20 שניות, תנשום. זה ייפתח לבד. זה יבוא לבד, זה, זה סקיל. סקיל לכל דבר ועניין. עכשיו, <אז> אם אנחנו יכולים לתת את זה לילד, זה כמו אה, שמישהו יבוא אל ילד ויגיד לו, תתרכז. והילד אומר, מה זה תתרכז? אני לא מבין, איך אני עושה את זה? אני צריך לתת לו מטרה מסוימת, להתרכז עליה. אני צריך למקד אותו לריכוז. עוגן, או פלטפורמה שעליה הוא יכול לעשות את העבודה. בדיוק. והקשתות שם היא נהדרת, כי יש לי את המטרה, יש לי את הכלי, ויש לי את הכלי הזה, או את הטכניקה להלביש עליה, בהמשך נשימה. אתמול היה לי אימון כזה. תעצור שנייה, אל תמהר. קח אוויר. שחרור שלך מהיר מדי, אתה צריך להאט, אני יודע איך אתה יורד. אתה רואה, נהדר. רגע, תנשום, ואז תצא לדרך. את השעה. כן, וזה שמה. שאגב, השעיית התגובה היא גם איזשהו, אה,
1: כאילו עיקרון מנחה, בעצם, כל הזמן ביכולת שלנו לא להיגרר לתוך הסיטואציה, לא להיות מנוהל על איזה סיטואציה. וזה גם. קשה
0: מאוד. נו. במיוחד עם ילדים, במיוחד בחיים. במיוחד, ברור.
1: מסע של חיים. אני שם את זה שנייה בצד, ודיברנו מקודם, גם בעצם כשעשיתי כש... לך את האינטרודקשן על ה-NLP, ו... וככה אולי גם לחלק מהמאזינים שלנו שלא יודעים מה זה NLP, אולי תן כמה מילים ככה על NLP, ובעצם על האינטגרציה, על המקבילות, המשיקות שבין NLP לקשתות או ללחימה ובכלל. <אז>
0: NLP זה נקרא uh, Neuro-Linguistic Programming, זה בעצם איזושהי גישה שאומרת שלמוח יש דפוסים מסוימים, יש לנו דפוסים מחשבתיים ודפוסים התנהגותיים ורגשיים, הם מתבטאים הרבה מאוד בשפה שלנו, המילולית והלא מילולית, או המילולית והגופנית, שפת הגוף ושפת הפה, ובעצם ברגע שאני מצליח להבין את הדפוסים האלו, גם המילוליים והלא מילוליים, הדפוסים הרגשיים והמחשבתיים האלו, אני יכול בעצם לעשות איזה טאפ אין ולעזור להם. אני לא, אני לא רוצה להגיד שאני משנה אותם, כי זה לא בא ממני, זה בא מאותו בן אדם, זה הרבה קורה דרך העבודה שלו. אתה בעצם מאפשר לאותו לא בן אדם, אתה מייצר מרחב שמאפשר לאותו לא בן כן. אדם לשנות. אני משקף לו דברים, אני מעלה לו דברים, אני מציף לו דברים, הוא יכול להתבונן בהם.
1: ולבחור.
0: כן, זה דבר אחד. הטכניקות, יש הרבה מאוד טכניקות, שהם, טכניקות של דמיון מודרך. מה שנקרא סמדים, אני... תתאר לי את הכאב שלך, איך הוא נראה, מה אתה שומע באותה סיטואציה, אתה... מה אתה שומע רגע לפני, זה דבר אחד. <אח> ואם אני לוקח את זה, בתוך ה-NLP יש כמה תכנים שאני מאוד נהנה מהם, ואני חושב שהם מאוד חשובים ליום-יום, שזה משהו שנקרא outcome, מה התוצאה שאתה רוצה להיות בה, להגיע אליה, <אח> והגישה הזאת של... <אח> סליחה, האוטקאמפ הוא בעצם, הוא מתלבש בדיוק על, על הקשטות, כי היא, אני, מה המטרה שאליה אני רוצה להגיע? דמיין את המטרה שלך, כן, תראה את המטרה. תראה את המטרה שלך. תראה את החץ בתוך האדום. בדיוק, וזה גם לחיים, כמו בכל דבר. אתה רוצה להקים עסק, מה העסק הזה, איך הוא נראה, מי הלקוחות, לאן אתה הולך? סתם דוגמה, לא שאני יועץ עסקי, אבל סתם כדוגמה. הרבה פעמים שאני מדבר עם
1: מדריכים, בקורס המדריכים שלנו, מאמנים לוחמים בתחילת הדרך, כאילו, הרבה פעמים חלק מהעבודה ההתחלתית שלי היא בעצם אה, 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 הגדרת ההר. כאילו, אתה מטפס הרים, מה האברסט שלך? כאילו, על מה אנחנו בעצם מטפסים? מה, <laughs> מה, מה הדבר הזה? וזה מדהים, כי כאילו, הרבה מאיתנו בחיים, וספציפית בתוך המקצוע שלנו, אבל הרבה פעמים בחיים אנחנו הולכים. אנחנו הולכים. אנחנו מצפסים על גבעות, אנחנו הולכים לכל מיני כיוונים, אבל תשאל אותי, מה ההר שלי? כאילו, מה ההר שעליו אתה אומר, מה האברסט שלך? לא יודע. בדיוק, כאילו, אתה יודע, אנשים כאילו כזה, אוקם גרדים בראש, האמת שאני לא בטוח באמת מה אני רוצה להשיג בתוך כל הדבר הזה. וההגדרה הזאת, כאילו, רק, רק ההגדרה מייצרת איזשהו סוג של בהירות.
0: לחלוטין, ולמשל, אם, אם אני לוקח איזשהו משהו מתוך המקום הזה של NLP או של המנטורינג, אז למשל, אני לא יודע. אוקיי, אתה לא יודע. מה אתה כן יודע? Mm. אם היית צריך לנחש מה כן? רובנו מתנהלים, אני לא יודע אם רובנו זה הגדרה נכונה, אני לא אכליל, אבל יש, אני רואה לפחות בעין ושומע, שהרבה פעמים, מה אני לא רוצה, בא לפני מה אני רוצה. אבל אם אני אשאל בן אדם, מה אתה כן רוצה? הוא יגיד, לא יודע. Mm. אני, לא, אני יודע שאני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. מה אתה כן רוצה? לא יודע. ואז מגיע פה המקום של, אוקיי, אז בוא, בוא תחשוב רגע מה אתה רוצה, איך אתה רוצה שזה יהיה, לאן אתה רוצה להגיע, מה אתה רוצה להשיג מהדבר הזה, איך זה משרת אותך שהשגת את הדבר הזה, מה אתה בלי הדבר הזה, מה אתה עם הדבר הזה, מה אתה יכול להשיג ברגע שאתה שם. הכן. כן, הכן, הלא הוא מחסום, הוא בלוק. לא יודע,
1: עצרתי. אתה שם על זה דגש כשאתה מאמן או מדריך? כל הזמן. אומר... כל, כל הזמן, הזמן לשייף את המה כן.
0: מה, כשהכדורסלנים שאני מאמן, או שהחבר'ה מתאמנים אצלי בחדר כושר, או שאנשים באים אליי לקשטות, או לקליניקה, אומרים לי, לא, אני אומר, נגיד יש משפט כזה שאני אומר, לא, אבל, ר, לא, לא, לא. מה לא הזה קשור למשפט? זה כבר התחלה שלילית, זה כבר, זה, זה כבר מושך <אח> אותך מאיפה שאתה כן רוצה להיות. זה, זה, זה סמנטיקה. זה הבסיסי בדיבור שלנו. בסופו של דבר, גם שפה...
1: היא מייצרת מציאות והוויה, כלומר יש איזה שהם יחסים דואליים מאוד מאוד, מאוד מאוד בהלימה בין השפה שלנו לבין התודעה שלנו לבין המציאות. כלומר, אתה מדבר, אתה חי.
0: ו... לחלוטין. <חלוטין> <חלוטין> מה שאתה חושב, יותר מזה, אני אתן לך את הדוגמה הקלאסית. אם אני אבוא אליך לאימון, ותשאל אותי ואני אגיד לך, ערן, תקשיב, האימון שלך היה, היה מדהים, נהניתי מכל רגע. היה קשה פיזית, אבל אני יוצא מפה עם אוויר. אתה אוטומטית, אתה מתמלא, משהו לך מתמלא, זה מגיב, אתה מגיב על זה רגשית, mm. אתה מגיב על זה מחשבתית. לעומת זאת, אם אני אבוא בצד ההפוך ואגיד לך, תקשיב, זה לא היה בשבילי, mm. ואתה לא היית שם, זה אוטומטית מייצר אצלך איזה מזג אוויר מסוים. כן. יש, יש משמעות מאוד חזקה יש למילים. לשלימה. כן. כן. והרבה פעמים, אם אתה אומר את המילה אלימה, הרבה פעמים אין שום אלימה בין מה שהשפת גוף משדרת mm. לבין מה שבן אדם אומר. יש שם א-קונגרואנטיות מוחלטת, יש שם אי-סנכרון -אי 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 מוחלט, כן. ושם אתה רוצה לאסוף את זה, אתה רוצה להתחיל לשקף את זה, אתה רוצה להתחיל לחבר את זה ביחד. זה בעצם העבודה של
1: ה-NLP, בעצם ההגדרה כן. גם של שפה וגם של, בוא נקרא לזה, מסלולים שפתיים. לגמרי. דרכם אתה בעצם מייצר איזשהו סוג של
0: נוכחות בתוך העולם, נוכחות אולי כן. מנטלית או, או... גם עשית, גם פיזית. זאת אומרת, יש, יש שם איזשהו מודל שאני מאוד אוהב, ואני משתמש בו המון, שנקרא מודל התקשורת. הוא בעצם אומר שבין אירוע שקורה לתגובה שלי, יש איזשהו מסלול מסוים שעובר. הוא, הוא רגשי וה, וה, והוא הוא עובר דרך הפילטרים שלנו והערכים והאמונות שלנו והוא נקלט בראש ובראשונה בכל החושים שלנו, זאת אומרת, אם זה אירוע של סטרס, אני מיד מגיב mm. אליו בצורה מסוימת. ובעקבות הפיזיולוגיה הזאת והמנטל הזה, אני מייצר תגובה. היא יכולה להיות היסטרית, היא יכולה להיות כועסת, היא יכולה להיות מאוד רגועה ושקולה. אבל בעצם מה שאני מנסה הרבה פעמים לשקף לאנשים, שכל העוצמה שלנו, וכל הכוח שלנו, וכל החיים שלנו נמצאים כל הזמן במרחב mm. שבין אירוע לתגובה.
1: אירוע, פרשנות, תגובה.
0: בדיוק. ואם אני אנהל את המרחב הזה, פה נמצא כל החיים שלי, כל הבחירה שלי, כל החופש שלי, כל, ה... כל הפוטנציאל שלי והיכולות שלי נמצאים ב... ביכולת שלי להגיב לאירועים כמו שאני רוצה, mm. ולא כמו שהאירוע מכתיב לי. אחרת אני נסחף, אני איש
1: טובע. זה נקודה מדהימה. אני חושב שאולי זה גם נקודה שאיתה אנחנו ככה אה, נסכם ככה את הדיון שלנו. ולי באישית חשוב להגיד שהדבר הזה שאתה מעלה, שאנחנו מדברים עליו, הוא מדהים. אבל גם לשים את זה בקונטקסט של, נגיד, מדברים איתי הרבה, הרבה אנשים צעירים יחסית פונים אלי אחרי הפודקאסטים ומדברים ומחפשים איזשהו סוג של הכוונה וייעוץ. וכאילו העבודה הזאת שאנחנו מדברים עליה היא עבודת חיים. זה לא שאתה מגיע לאימון, עושה אימון, יוצא ובום, כאילו, אתה yeah, יודע, למדת כמה טכניקות של נשימה אתה שואל כאילו, זה באמת... לשהות במרחב הזה חיים שלמים, וזה גם לא שאני או אתה יוצאים מפה עכשיו, ואתה יודע, ויש פה איזושהי הערה כאילו של... הכוונה שלי זה שהעבודה בעצם כל הזמן קורת. היא כל הזמן מתרחשת, ואתה לומד אולי לייצר לעצמך איזשהו באפר, להיות טיפה יותר נוכח, להיות במקום הזה, אבל אתה כל הזמן גם עובד, זה לא שאתה עכשיו הגעת. אתה יודע, טיפסת על האברסט וזהו, אתה נמצא שם yeah. ואתה נוכח, העבודה כל היא הזמן. היא אינסופית,
0: היא כל הזמן קורית, והיא, היא, גם הרבה פעמים שוכחים אותה. Mm. ארגז כלים שלנו מתמלא ביותר מדי כלים, ולפעמים צריך לזרוק קצת כלים החוצה mm. ולזכור את הכלי החלוד yeah. הזה, שהוא, אני צריך לעבוד, אני צריך לזכור, אני לא יכול לשחרר את עצמי. כן. Okay. וזה... It never ends. כן. וזה
1: חלק מהיופי גם, כאילו,
0: שכל כן, הזמן אבל... אתה משייף אבל... את זה. נכון, ובסוף אז כשבאמת צריך את זה, זה כבר שם באינסטינקט. זה נגיש, זה נגיש. כן, כן, זה יגיע.
1: זה נגיש, וגם כשבאמת
0: המסע לא
1: נגמר, ובסופו של דבר, מחר אתה קם בבוקר, ואתה לוקח את הקשת, ואתה דורך אותה, ויורד עוד חץ, ועוד חץ, וזה אף פעם לא באמת מושלם. כאילו,
0: יש נגיעות זה במה... מדהים שזה לא מושלם. כן. הכי כיף שזה לא כן. מושלם, כי תמיד יש לי לאן לשאוף. כי כן. היא בעצם המהות, כן. זה, לא, זה לא התוצאה, זה הדרך.
1: יואל, מאוד מאוד נהניתי לעריך אותך, כיף לקמות תמיד לפגוש אותך. כנעד. אני מחכה לסשן הבא שלנו בירי, גם הילדים שלי. מוזמנים בכיף. כיף לפגוש אותך כל פעם, רוס גדול. רוס.